0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Sommer 1998 taper Brasilien fotballkamp som ifølge forfatteren Alex Belos skal bli en av de mest dramatiske hendelsene i landets historie. Frankrike vinner VM-finalen 3-0, men før det har Ronaldo på mystisk vis forsvunnet fra lagoppstillingen og så blitt satt inn igjen så stort et drama rundt ronaldo at brasil starter en statlig etterforskning for å finne svar dette er historien om vm i 1998 Selv om Brasil var favoritter, var det mange store rugger i dammen. Argentina, England, Nederland, Tyskland, Italia og ikke minst Spania var alle med i Frankrike, hvor Stade de France hadde blitt bygget til finalen. Antallet lag økte fra 24 til 32. Det var nytt med Golden Goal, taklinget bakfra av rødt kort og fjerdedommerne hade fått elektroniske tavler. Ballen var Adidas Tricolore, og maskotten var Hanen Fudix. Brasil var favoriter av en grund. De hade blitt
1: mestere i USA i 1994, og i 1997 hade de vunnet både Copa America og Confederations Cup, hvor det hadde Australien Australia 6-0 i finalen med et hettrikverd fra Ronaldo og Romario. Treneren var Mario Sagallo, den syvende faren i det brasilianske fotballhuset, og med i VM-troppen hadde han Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, de Nilsson og ikke minst Bebeto. Det var også plass til Edmundo, eh, altså Dyre, som vel er kallenavnets i mm. Brasil, eh, som hade levert en sesong hjemme i Brasil, hvor han hadde skåret 29 mål og fått syv røde kort. Men stjerna var selvfølgelig Ronaldo, som var 21 år, og som hadde blitt kåret til verdens bestespiller to år
0: på rad. Frankrike på sin side hadde ikke samme status, de hadde aldri vunnet VM, og faktisk hadde de ikke kvalifisert sig til de to forrige turneringene. Treneren Aimé Jacquet ble allerede kritisert for å være for defensiv, men han hadde i det minste Turam, Laurent Blanc, Bartes, Zidane, Henry och inte minst Bernard Lama som var tillbaka efter två månaders suspension året för för att ha rökt cannabis. Det var heldig med en gruppe som inkluderte Danmark, Sydafrika och Saudiarabia, alltså ingen ruggare där. men för de startade var nervene feite som fette på julribba för jul. Petit sa at spillerne kalsvetta på bussen, och Zidane sate den siste treningsøkta var helt grusom. «Om vi ska vara ærlige», sa Zidane, «så var det ingen av oss som trodde vi kom til å vinne VM». Det som var gøy med dette messerskapet var at nesten alle
1: favoritterne overlevde gruppespillet. Unntaket var Javier Clementes Spania, som tappte mot Nigeria og spilte uavgjort mot Paraguay. Vi vet vad som skjedde med Brasil, som gikk ut i 4-2-2-2, med Cafu Roberto Carlos som wingbacker, Dungas som anker, Orivaldo og, og Leonardo bak Ronaldo og Bebeto. De sleit seg først forbi Skottland, før en Ronaldo i fri rolle herjet med Marokko, og selv om Brasil tappte mot Norge, så vant de gruppa.
0: Heller ikke Frankrike var åbevisende i begynnelsen. De tok ledelsen mot sør -Afrika men sitt andre fød 13 minutter før slutt. Hos Saudi-Arabia fikk de hjelp av et tidlig rødt kort, før Sidan ble sendt til dusjen for en stempling og ble suspendert i to kamper. Frankrike vant 4-0, og deretter slo de Danmark 2-1 og var videre til åttnedelsfinalen. Der begynte virkelig favoritterne å skinne. Nederland slå til Yugoslavia,
1: Italia sendte hjem Norge, Tyskland senket Meksiko, og Brasil knuste Chile 4-1, med to mål fra Ronaldo. Frankrike var langt verre. De trengte x for å slå Paraguay, og verterne
0: kunne ikke puste lettet ut
1: før Lauren Blanc hadde headet inn VM-historiens
0: første golden goal. Med høydepunktet i åttendelsfinalen var Argentina mot England. Argentinarna ble trent av den tidligere, beinare forsvarskjempen Daniel Passarella, som hade banlyst alle spillere som gikk med øringer, och som hade truet med att sende hjem Fernando Redondo om han ikke klippet håret. Redondo hade nekta, så Argentina var där uten en av sine aller beste playmakerer, eller var Henning Henning Berg på träningslären hade Pasarela stengt øktene for pressen, så en argentinsk TV-stasjon hadde betalt 3000 dollar for å filme fra take til en nærliggende bensinstation. England trodde som vanlig at de kom til å vinne VM.
1: Men så fick Beckham rødt kort av Kim Milton Nilsen, för Carlos Roa ble argentinas helt på straffer. Men det var en god nyhet for England. I sin tekniske rapport etter VM skrev FIFA at laget ikke hadde noen svakheter, og de var sikre på at England ville bli vanskeligere å slå i de neste store turneringene. Det spørte altså en lys fremtid for denne fotballnasjonen.
0: I kvartfinalen måtte Brasil bite neiler. De møtte Danmark, som tog en tidlig ledelse via Martin Jørgensen, men så våkna Ronaldo. Han smatt unna tre dansker, som gikk press, fant Bebeto med en genial passning, og snart sto det 1-1. Deretter leverte Rivaldo en leken liten skip over Peter Smeichel, før Brian Laudrup straffet et katastrofalt forsøk på brasseklarering fra Roberto Carlos. Men så dundra Rivaldo inn vinnemålet fra 25 meter, og Brasil vant 3-2. For Frankrike ble dramaet enda verre. De møtte et klassisk
1: Italialag trent av Cesare Maldini, altså faren till Paolo, som hade vært forsvarer på Nereo Rocco's cuttenaccio-spillerne Asse Milan på 60-tallet. I gruppa i kvalken hade Italia sluppet in ett mål på åtte kamper. De spilte så defensivt at selv pressen i Italia krävde mer offensiv fotball mot Frankrike, så da svarte Maldini selvfølgelig med å starte med sønnen Paolo, Bergomi, Costa Corta og Cannavaro, altså fire av de beste forsvarerne i landets fotballhistorie, plus rivjern som Francesco Moriero, Gianluca Pesato, Luigi Di Biagio og Dino Baggio. Denne kampen måtte jo bli 0-0. Dessverre for Italien var ikke dette så veldig gode nyheter, for de hadde røket ut på straffer både i VM i 1990 og i 1994. Her ble Di Biagio synderen, da han traff tverra, bakover med
0: ryggen i gresset, og holdt hendene over fjeset i regn for tvilelse. I etterkant eksploderte debatten om spillestil. Zidane sa at Italia hade de beste spissene i turneringen, men at de ikke visste hvordan de skulle bruke dem. «Du kan ikke ha Vieri og Del Piero på banen uten å spille for dem», sa Zidane. «Og du kan ikke holde in Sagi og Chiesa på benken når du trenger mål». César Maldini svarte at de kunde spille dagvis uten att Frankrike hadde skåret mål. Men vertene brydde seg ikke. De var i semifinalen igjen etter å ha spilt uavgjort innen ordinær tid. I semien møtte Brasil Gus Hiddings-Nederland i en kamp som gikk til eksomganger.
1: Rivaldo hadde et brassespark klarert på streken, mens Zagallo rev seg i de gråhårene på silingene. Deretter gikk det til straffer, hvor Taffarel redde fra KQ og Ronald de Bor. Brasil gjorde ingen feil, Spillerene jublet vilt, og Zagallo feltet
0: et par tårer. På andre siden av tabloa var Frankrike fortsatt ikke i stand til å spille en kamp uten drama. De møtte debutantene Kroatia, kampene fra Øst med Slavin Bilic, Svonimar Boban og Dave Sokel i spissen. De hadde knust Tyskland 3-0 i kvarten, men nå var Zidane tilbake. Likevel åpnet Soke Sjove med en kald avslutning forbi Barthes, Frankrike trengte en helt, og det fikk de da Thuram plutselig skåret de to første målene i en landslagskarriere som skulle inkludere 142 kamper. Frankrike var i finalen. Thuram skulle aldri skåre på landslaget igjen. Før finalen
1: snakket hele verden om Ronaldo. Han hadde skåret fire mål i dette VM-et, men i sin frirolle rolle hadde han også bidratt stort til det oppbyggende spillet. Jorge Valdano skrev at der hvor Romarius hjem var i boksen, så hørte Ronaldo hjemme på hele den offensive halvdelen av banen. Og i Frankrike hadde de enorm respekt for Ronaldo. Det finns en video som sikkert fortsatt er på nettet, hvor Jacquet demonstrerer på treningsfeltet hvordan Ronaldo alltid finter til venstre, og så går til høyre. Og her snakker vi jo selvfølgelig om den berømte overstektsfintaen. Senere diskuterer spiller han de skal stoppe Ronaldo, og Desai forteller om en gang hvor han møtte han i serie A. «Jeg så ikke ballen», sier Desai i videoen. Om man går til høyre eller venstre, så ser du ikke ballen. Deretter imiterer Desai disse fintene, og så mimer han at noe har forsvunnet like foran han. «Hvor er ballen?», sier Desai. «Det er en magi».
0: Men så kom katastrofen. Noen timer før avspark var Brasil på Lagotellet, hvor Ronaldo og Roberto Carlos delte rom. Plutselig ble Ronaldo dårlig, kroppen begynte å riste, og det kom skum ut av munnen. Roberto Carlos skrek et hjelp, Edmundo styrta inn, så Ronaldo, og begynte å løpe gjennom korridorene og smelle med dørene. César Sampaio kom inn, tok hånda inn i Ronaldos munn, fikk løst hungen slik at han ikke skulle svelge den. Senere sa Ronaldo at han
1: hade lagt seg til å sove, og så hadde han hatt et anfall som varte i cirka 30-40 sekunder. Da han våkna var hele kroppen full av smerte. Så sa han at han ble mye bedre, men ifølge så var han helt åpenbart ikke seg selv. Roberto Carlos snakket senere om det enorme presset som Ronaldo var under, både fra sponsorer og fans og hele Brasil, og at noe måtte briste før eller siden. I dette tilfellet så skjedde det rett og slett like før VM-finalen.
0: Brasils doktorer undersøkte Ronaldo, og da lagbussen kjørte mot Stade de France, var Ronaldo sendt i en klinik. Sagallo Moa insett, at han ikke ville komme tilbake, for peptoken hans handlet om hvordan Brasil hade vunnet VM-finalen i 1962 uten Pelé. Da lagene kom ut, hadde Edmondo tatt Ronaldos plass og pressen ble tatt fullstendig på senga. Uten kunnskap om mannfallet spekulerte de i alt fra ankelskade til en dårlig mage, forgiftning og problemer med kjærlighetslivet. Men mindre enn en time
1: i gjenta avspark dukka Ronaldo plutselig opp på Stade Frans. De franske
0: doktorane hadde gjort tester på hjertet og hjernen uten å finne en årsak for anfallet. Plutselig var Ronaldo tilbake i elverne. En allerede forvirret presse ble nå tildelt en ny lageoppstilling hvor Ronaldo var inkludert. Utenom dette kaoset var lagene strategier enkle. Frankrike spilte 4-3-2-1 med Deschamps, Petit og Carambeau som et skjold foran forsvaret, og med Zidane og Djorkaev som playmaker bak Guivage. Brasil på sin side stilte sin vanlige 4-2-2-2-system, med Leonardo på høyre og Rivaldo på venstre. Finalen var ikke
1: så ubalansert som resultatet skulle tilsi. Lagene hade omtrent like mange avslutninger, og Brasil hade ballen mest, men det var åpenbart at noen av spillerne ikke var helt fokuserte. Leonardo hade noen veldig, veldig rare touch og ble tatt ut til pause. Rivaldo trøkket på ballen og falt over endet, og Ronaldo hade to helt håpløse involveringer, var han knapt ble klar over hvem som var
0: rundt han. Selv stødig Roberto Carlos klarte å sende et innlag bakmål. I första omgang ga Roberto Carlos også bort en corner som Frankrike straffet. Brasils stoppere var junior Baiano og Aldair, en duo som hade slit med markeringene hele mesterskapet. Da Petit tok corner, hedda Zidane in 1-0 etter 27 minutter og så etter en ny feil fra Brasil, hedda idan like gjerne inn en corner til. Etter pausen kom Jacquet aldrig til å risikere denne 2-0-ledelsen.
1: Frankrike la seg bakpå, og Brasil stanga hodet i veggen. Ronaldo var nesten ikke innolvert, og selv etter at Desailly hade fått sitt andre gule kort, så stormet Petit frem på en kontering og la på til 3-0. Frankrike hadde vunnet sitt første VM. Spillerne klemte hverandre, Barthes brast sammen i gråt, og senere den kvelden hyller det franske folket sine helter. Ved en litt mer rar anledning kom også president Jacques Chirac bort til Petit og sa «Vet du hva, Emmanuel? Du, du er favoriten til kona mi.»
0: I Brasil ventet en gedigen oppvask. Kun uke senere hade en advokat gått til søksmål med krav om en forklaring på den elendige prestasjonen. Rio de Janeiro's regionale medisinske kommitté grillet landslagets to doktorer, men begge ble frifunnet. I stedet dukket det opp konspirasjonsteorier. En hevde at Brasil hade mottatt 15 millioner punn i bytte mot en lett trekning i 2002, plus rett til å arrangere VM i 2006. Som del av dette hadde Ronaldo nekta å spille finalen, men ombestemte seg da Nike trodde ut med å trekke svansoppengene. Alt dette var selvsagt bare tull. En annen teori, som ble trodd på av flere,
1: var at Nike hadde lagt press på Ronaldo for at han skulle spille. Nike hadde tross alt signert en kontrakt med forbundet verdt 105 millioner pund, plus at de sponset Ronaldo individuelt, og hadde selvfølgelig en stor interesse av at han skulle spille finalen. Da Nike fikk høre dette, var de rasende og benekta alle anklager. Likevel ble et kongressmedlem med navn Aldo Rebelo satt til å lede en statlig etterforskning av forholdet mellom Nike og det brasilianske fotballforbundet på basis av at avtalen deres gikk imot suverenitet, autonomi og nasjonal identitet, altså tre prinsipper
0: som er garantert av den brasilianske grunnloven. Kongressen kalte inn en rekke vittner til Brasilia for å forklare seg. Sagalo måste försvara avgörelsen om att starta Ronaldo och minnet om att de franske legena hade gett dem grönt lys. Sagalo la till att det kollektiva trauma möjligen kunde förklara prestationen. Senare blev doktorerna igen grillade. En av dem sa: "Om jag hade stoppat dem från spillet och Brasil hade tapt, hade blitt blivit nöttig och flyttat till Nordpolen." Sa kom Ronaldo själv framföran
1: kongressen. Det första han sa var «Har jeg som vittne rätt til å be om et glass vann?» Senere forsvarte han sponsoravtalen med Nike og benekta alle teorier. En av de i salen mistet det kanskje litt, for han spurte rätt ut Ronaldo om det var han som skulle markere sedan på kornåret, som om dette var relatert til Nike-avtalen.
0: Kongressen fant aldri noen gode svar. Nike overlevde med ryktig behold, og ingen i Brasilleieren ble funnet skyldige. Viss nok var det mest realistiske forklaringen att Ronaldo hade fått en injeksjon av silokain, altså en type smertelindring, och at det ved et UL hade gått in i en blodåre. Selv sa Ronaldo att han hadde beholdt det aller viktigste, og det var livet. Men det beste svaret hans hadde kommet tidligere. Noen i kongressen hade spurt ham rett ut hvorfor Brasil ikke hadde vunnet VM. Da sa Ronaldo «Vi tappte fordi vi ikke vant».